0: Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você corretor de imóveis, síndico, advogado ou morador, esse é o seu canal para você conhecer tudo sobre condomínio, está ligado. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é a gestão da mão de obra no litoral. Então, não deixe de se logar, nós estamos... É, ao vivo agora na TV Cresce, esse é o programa de número 104, então você que já tem o hábito de me acompanhar, compartilhe esse link, nós estamos ao vivo agora no TV Cresce SP no YouTube, esse programa fica gravado, você também pode compartilhar. Hoje o nosso tema é gestão de mão de obra, um assunto muito interessante, nós temos dois convidados, nós temos também o doutor Guilherme e você, para mandar suas perguntas. Então, é, vamos começar falando um pouco de mão de obra. Eu trouxe esse tema, é, gestão de mão de obra no litoral, porque é, tenho ido para o litoral norte muito, quem me conhece sabe disso, os síndicos que me acompanham, isso não é nenhum segredo. E tenho observado ali é, uma carência é, muito grande de mão de obra, e encontrei uma empresa, que vou contar um pouco a história dela, e também eh, vamos falar não só da mão de obra, mas de uma história eh, de sucesso no âmbito eh, condominial. Então, eh, quero te dizer que tenho observado uma migração muito grande eh, de eh, pessoas para o campo e para o litoral, estou eh, eh, no litoral norte já faz eh, alguns anos, e... As estruturas, todo mundo sabe, tive outro dia no interior com um amigo, ele comentou, mas o litoral norte não tem estrutura. É, com certeza é, não havia é, grandes estruturas, mas com o tempo as pessoas têm é, se adequado e buscado é, suprir essa necessidade, essa deficiência. Então, tenho é, observado uma profissionalização na gestão condominial, é, tenho visto surgir é, advogados especializados, é, tenho observado também empresas de mão de obra, e esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar um pouco é, sobre essa gestão de mão de obra no litoral. É, existem aí algumas peculiaridades no litoral, porque, é, como todos sabem, é, são cidades de veraneio. Então, durante a semana, existe um outro perfil. De, de cidade, e eh, no final, nos finais de semana, as ou férias, esses, esses imóveis ficam extremamente ocupados, esses condomínios. Eu observo também que para o corretor de imóveis é uma grande oportunidade, o litoral, eh, as regiões eh, de veraneio têm observado um aumento gigantesco no valor dos imóveis, então os imóveis têm eh, aumentado muito, eh, o seu valor, porque as pessoas nesse momento eh, de pandemia, eh, muitos se adaptaram ao home office e muitos observaram que é importante eh, estar junto eh, do campo, estar junto eh, da natureza e tem migrado para regiões litorâneas ou eh, regiões eh, do campo. O corretor de imóveis observou que esses imóveis nessas regiões dobraram de valor. Eh, nós passamos a ter aí imóveis, às vezes, encalhados, que passaram a ser negociados com uma grande facilidade. E ressalto que a questão do eh, final de semana, feriado ou férias, é que faz a grande movimentação dessas eh, localidades. Então, a gestão da mão de obra não é fácil, porque... Durante a semana, nós temos aí é, funcionários e trabalhadores que podem ficar ociosos. Então, é muito importante é, entender a peculiaridade do local para poder fazer a gestão. Até o próprio síndico profissional que se propõe, por exemplo, a gerir esse condomínio, um condomínio litorâneo, uma vez por semana, duas visitas na semana, e não se propõe aí aos finais de semana. Então, ele não vai conhecer o cliente, ele não vai conhecer a movimentação, esses imóveis litorâneos têm um grande perfil de, de locação eh, por diárias, então esses condomínios são adaptados a isso, eh, são outros condomínios eh, quando eh, existem aí eh, essas, esses momentos e, e, e essas temporadas. Então, eh, para isso, nós vamos eh, falar algumas questões, vou pedir é, para a Carol, que está no suporte hoje, agradecer a Carol, agradecer é, o Gilberto, que, que fazem aí os bastidores do, do nosso Vida em Condomínio sempre muito bem, e é, pedir para que os slides sejam é, passados, para que a gente possa aí começar falando um pouco, quem me conhece sabe que não sou um especialista na área trabalhista, apesar de quando comecei, é, tive sim experiência na área trabalhista, é, mas essas noções básicas de gestão são importantes não só para advogado, para o gestor, para o síndico e para o corretor que quer entender como funciona a, a gestão da mão de obra. É, Carol, nossos convidados estão um pouco atrasados, assim que eles chegarem, por favor, me sinaliza para que a gente possa é, colocá-los aí. Esse programa é, é ao vivo, e eh, você que está assistindo eh, agora, você eh, pode mandar eh, as suas perguntas. E, como disse, estamos aguardando os nossos convidados, que devem estar tá aí logando, para que a gente possa falar eh, e explicar um pouco sobre eh, a questão da gestão no litoral. Então, eh, vamos lá. Para que exista uma relação de trabalho, uma relação de em que em que nós temos uma uma prestação de serviço, nós temos uma relação de vínculo empregatício é imperioso, é a lei traz de forma é muito clara que os requisitos para esse vínculo devam ser a subordinação, a habitualidade e a pessoalidade. Então, o que seria uma subordinação? A subordinação, ele é, é o vínculo que o empregador tem com o empregado é uma relação é, de confiança e de controle. Tá? Então, é, é o controle que o empregador tem sobre o empregado nos, no âmbito, por exemplo, de controle de horário, imposição é, de funções, imposição é, de situações que devam ocorrer no dia a dia. Caso não cumpra, esse funcionário poderá ser suspenso, poderá ser adequado. Então, essa subordinação é essencial para que o vínculo empregatício é, seja Uh, esteja presente. Habitualidade. Então, não, não adianta uma subordinação em um dia apenas. Por exemplo, eu posso contratar alguém para uh, uma, um serviço esporádico e existir ali uh, uma uh, subordinação, mas eu, uh, não, isso não vai formar o um vínculo, apenas essa subordinação. É necessário outros requisitos, essa triade, esses três requisitos imprescindíveis para a formação do vínculo. Habitualidade, o que é habitualidade? É a continuidade na pressão de serviço. Então, é, ele precisa, dentro da escala de trabalho, estar ali disposto a realizar o seu trabalho. E a pessoalidade? Então, é, é pessoal, é aquele trabalhador, é aquela pessoa que está prestando o serviço. Tá? Então, a questão é, da empresa terceirizada e do funcionário orgânico, funcionário próprio, é que essa é, subordinação ela não vai é, ocorrer no terceirizado do condomínio é, para é, o funcionário diretamente. Na terceirizada, ela vai ocorrer do funcionário para a empresa terceirizada. Então, é muito importante, quando se contrata uma empresa terceirizada, que fique claro que esse vínculo ele, eh, não pode ser quebrado. A partir do momento que eh, o zelador, que muitas vezes é próprio, ou o síndico começam a dar ordem e figuram eh, as, eh, as características eh, de subordinação, de habitualidade e pessoalidade, está formado o vínculo empregatício também perante o condomínio. E daí eh, nós podemos passar eh, de, uma, eh, sub de uma solidariedade, ou seja, uma de uma subsidiariedade, ou seja, eh, nas relações é, trabalhistas, por que que nós nos preocupamos muito com a terceirizada, por que que nós controlamos a GFIP, por que que nós controlamos é, se essa empresa está é, cumprindo com aquilo que foi prometido porque o condomínio, ele passa a ser é, subsidiário o que quer dizer subsidiário? Nós temos aqui é, a súmula 331 do TST que traz que o subsidiário ele é, se a empresa terceirizada, não arcar com o custo, quem vai arcar é o condomínio. Mas, a partir do momento em que o empregador eh, se confunde, eles passam a ser solidários. Então, a partir do momento que o, que o empregado vai dar ordens, a partir do momento em que o zelador, em que o síndico estão diretamente vinculados a essa relação, eles podem ser eh, solidários. O que quer dizer? Ele o condomínio ou a terceirizada respondem, não mais subsidiariamente, que seria a primeira terceirizada e depois o condomínio. Vamos para o próximo slide. Então, é, a gestão dessa mão de obra, é, ela. É, essa gestão dessa mão de obra, ela precisa ser muito bem feita, porque os condomínios eles passam é, a assumir um risco muito grande, uma vez que nós temos é, mais de 50% do custo de um condomínio atrelado à mão de obra, às vezes muito mais, e já fui chamado em alguns condomínios em que verifiquei que o passivo trabalhista era gigantesco. Então, é, não adianta nada a mão de obra não ser bem gerida, porque isso vai gerar um passivo trabalhista muito grande. Tá? É, em, em função é, desse passivo trabalhista muito grande, nós é, temos é, riscos imensos na gestão dessa mão de obra. Então, uma questão importante... É, mencionar também é, que muito me perguntam e pessoal, fiquem à vontade de perguntar você que está aí ao vivo está online, hoje 10 e 13, 9 do 9 nós estamos ao vivo na TV Cresce, você que está acompanhando mande suas perguntas, mande suas dúvidas para que a gente possa aí é, esclarecer o Danilo já está online já vou chamar ele vou só concluir aqui é, o meu raciocínio e vou dizer eh, o seguinte, a pergunta que tem sido realizada é mão de obra própria ou mão de obra terceirizada? Indifere, ela precisa se adequar à necessidade do condomínio. A mão de obra própria, você tem aí uma proximidade maior do funcionário com o condomínio, porém você tem cargos eh, que precisam ser programados, você tem o 13º, você tem as férias, precisam ser cobertas. Já na questão da terceirizada, você tem um outro perfil, você paga uma única fatura é, todo mês, que já está prevista ali décimo terceiro, já está prevista as férias, e caso você não tenha interesse ou o funcionário não se adeque, você pede a substituição. Os uniformes já estão inseridos. É melhor a terceirizada, é melhor a própria? Não existe essa questão o melhor é o que se adequa ao condomínio. Então, tem condomínios que trabalham de forma híbrida, o zelador próprio, a mão de obra terceirizada. Tá? O que ocorre é que cada um tem o seu sindicato, cada um tem eh, o seu salário base, a sua adequação, e isso pode representar um custo menor entre um ou outro, mas depende da necessidade. Riscos. Reduzir eh, despesas a patamares não suficientes, arcar com essa mão de obra, isso pode trazer um grande passivo, e a não realização eh, das obrigatoriedades legais. Então, o condomínio precisa ter o PPRA, o PCMSO, que são normas obrigatórias para o âmbito eh, condominial, ligados às normas do direito de trabalho, e que vão minimizar os riscos do condomínio. Vou falar um pouco mais adiante. E eh, vou falar também, antes de chamar os nossos convidados, o Cláudio também já está aí, Sobre eh, o não pagamento do intervalo de refeição, o não pagamento do acúmulo de função, isso pode estar gerando um passivo gigantesco eh, na Seara Condominial. Então, agora vou, vou chamar eh, o Cláudio e o Danilo. Bom dia, oh, que beleza! Bom dia! Bom dia, Bom dia, Cláudio. Bom dia. Cláudio. Tudo bem, Danilo? Como vocês estão? Tudo em paz, Sim. graças a vocês Deus. Vocês me deram um susto, hein? Estou ao vivo aqui na TV Cresce, nós estamos transmitindo é, e vamos serviços aí é, por quase mais de 300 mil seguidores do TV Cresce. E agradecê-los, é, vocês que estão aí no litoral norte, quero saber é, quais as peculiaridades da prestação de serviço regional aí no litoral norte e depois quero que vocês contem um pouco da história de vocês a gente pode entrar naquilo que a gente gosta de bater um papo né Cláudio, né Danilo sobre incentivar pessoas sobre como, como fazer acontecer então peculiaridades do mercado regional
1: doutor, primeiramente bom dia é, desculpa um pouquinho atrás nós estávamos em visita tá em alguns condomínios. Hoje, por sinal, é, finalizando os pagamentos do pessoal, que é algo primordial, né? Aqui para a gente conseguir bons colaboradores. Nós, da GMO Litoral Norte, estamos aqui no, em atendimento às praias de Barra do Una, a Top Top, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. É, sempre visando o melhor colaborador, não só mais postos e sim uma equipe forte para para gerir e para assumir a responsabilidade com os proprietários é, com os próprios locatários que nós enfrentamos muitos aqui no, na, no nosso litoral tá então é uma é um trabalho diário é, a gente não não está em uma grande metrópole a gente está num lugar afastado então tudo é mais difícil de se achar. Porém, tem a qualidade, tem pessoas sérias, tem pessoas que vestem a camisa, que não só querem estar com o emprego e sim gostam de trabalhar. Nossa empresa já conta aí com mais de 60 colaboradores. Tá? É, Quais são estamos... as
0: dificuldades e peculiaridades do litoral norte, Danilo?
1: Doutor, é, a nossa... Nós não procuramos muito é, ver a dificuldade, isso é um diferencial da empresa, tá? A região, questão de ônibus é muito complicado, tá? As linhas de transporte público é uma dificuldade que nós enfrentamos com os colaboradores e com a empresa, tá? E, na minha visão, essa é a, da, é a maior dificuldade, por conta das distâncias entre as, entre as praias.
0: E a diferença de final de semana para dia de semana? O que, que você observa e como você trata isso no dia a dia?
1: Então, é, nós, antigamente, tinha uma diferença muito grande entre segunda a sexta e o final de semana. Hoje em dia, devido à pandemia, é, muito o paulistano, o proprietário que tinha casa aqui no, no litoral, procurou a qualidade de vida e veio para cá. Então, hoje, a gente enfrenta como eu posso te dizer, é uma alta temporada, é, o ano inteiro quase, tá? Então, para a gente, pra gente é bom, porque a gente consegue testar mais o nosso serviço.
0: Danilo, você é, me conta é, constantemente a sua história, e eu, eu gosto muito de escutar a tua história, porque é, é, é uma história de empreendedorismo, é, é a história do brasileiro, é a história daquele cara que... É, cansou é, do local que estava e, e resolveu empreender. Então, é, se você puder rapidamente contar é, para todos aqueles que estão nos assistindo, porque isso serve de incentivo também, porque o brasileiro tem esse viés empreendedor e você, com certeza, é, é, é exemplo disso. E daí, Claudião, já vou para você. Só, só quero escutar esse história do Danilo, porque ela é maravilhosa e isso aqui vai ficar gravado para a eternidade, para incentivar é, todos aqueles que, é, que querem empreender e, e, e que tem vontade. Você começou com o dinheiro no bolso, você começou com o local certo. Como é que você achou esse local que você está aí hoje? Doutor, é, primeiro eu
1: agradeço as palavras. É, você foi um, um caso aqui que apareceu um cliente aqui nosso e a gente dá... é o que eu falo, a gente da GMO, eu com a minha história, a gente procura sempre atender todo mundo da mesma maneira, né? Então, quando eu comecei lá, já contei para o senhor essa história, era sem recurso nenhum, tá? A gente veio para cá, para o litoral, eu e a minha esposa, não posso deixar de lembrar dela aqui, é... sem muitas pessoas, quase ninguém, né, acreditando, porque a gente sabe que o nosso país não é fácil, mas quando a gente tem vontade, muita vontade, as coisas acontecem. Então, começamos devagar, logo na primeira semana conheci o Cláudio, que é hoje aí nosso, nosso sócio até aqui dentro da litoral, né, da GMO. E, doutor, é, foi muita força de vontade a gente desde sempre buscando o bem, não só o status ou o lado financeiro, é uma empresa que por mais que trabalhe com a quantidade, nós crescemos dessa forma, nós buscamos o bem-estar do colaborador, nós nos colocamos no lugar deles, né? Porque para mim não foi fácil, como para a maioria dos brasileiros, é, é difícil, não é difícil chegar, é difícil chegar, mas mais difícil manter, então a gente vem numa luta diária, vem numa, numa pegada de trabalho, de muito esforço, é, no começo, voltando, vou usar essa oportunidade que o senhor me deu aí de falar um pouquinho da história, Zero condição, zero dinheiro no bolso, muito gás, é, graças a e, Deus... E
0: Danilo, eu sei que não devia falar, mas até parado pela polícia você foi no... antes de chegar na cidade, né?
1: Até parado pela polícia, até parado pela polícia, mas a polícia, é, graças a Deus, estava com um espírito maravilhoso, como sempre, e viu o meu lado, que era um lado que eu estava vindo para somar, sim, com a população local, é, dá oportunidade também para as pessoas boas, né? E, graças a Deus, estamos no começo ainda, doutor. Você que conhece um pouquinho aqui da nossa história, é, a gente não pode dizer que, que estamos em algum lugar. Estamos construindo, né? Construindo uma história limpa, uma história sincera, com os colaboradores, com os nossos clientes. Isso que é o principal.
0: Legal, Danilo. Cláudio, é, como tratar o funcionário, como... É... Como, como você vê o funcionário, eu, eu tive a oportunidade, a primeira grata oportunidade de conhecer é, a pessoa, o ser humano Cláudio, e isso tem refletido aí na forma que vocês tratam as pessoas. Então, obrigado e a palavra está com você.
2: Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Estou é, um pouquinho nervoso porque é uma responsabilidade não, não grande... Não Mas, é, vindo de você, a gente consegue saber que, que é uma, uma oportunidade única e a gente precisa também aprender que a, é, as portas elas se abrem no momento exato. E, e a gente, eu costumo usar uma palavra muito é, comum entre... Você me conhece um pouco, né? Que é 100% dos clientes são... São pessoas, 100% dos empregados são pessoas, e se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Então a gente procura sempre entender um pouco o lado do colaborador, né? O colaborador é uma peça importante, sim, para o nosso dia a dia. A gente usa é, algumas estratégias aqui para falar com eles, porque a gente não pode ser ferro e fogo num tratamento com um funcionário, né? Que é o colaborador. A gente costuma dizer que eles são a peça principal do, do negócio, né? É como um time de futebol. Eles são os jogadores, né? O, os zeladores e, e, e as ADMs são uma espécie de comissão técnica. E nós, por trás, na coxia, somos os patrocinadores desse todo esse essa ferramenta, né? Que, que faz com que a gente, a cada dia, aprenda. A gente aprende muito com eles. É, nós costumamos né, sempre ter empatia porque o camarada, às vezes, ele ele tem problema com condução, ele acorda, às vezes, um dia ruim com a esposa, com a família, e a gente não pode deixar que isso influencie no dia a dia do trabalho, né? Então, a gente sempre procura conversar durante esses três anos é, é, de, de trabalho. Nós contamos no dedo, Rodrigo, quantas advertências nós demos, e quando nós demos foi pedido de, de administradoras, né? porque a gente gosta do olho no olho do sentado conversado entender um pouco também o lado da pessoa mas é, é é um dia a dia né hoje eu tenho 43 anos e a cada dia que eu acordo a gente precisa ter um ter um, 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 um norte né uma direção para que a gente possa fazer todo dia o melhor e esses meninos que a gente trata que a gente colocou no time aí é a gente mais aprende com eles do que eles conosco, né? Então, eu acho que o trato, a empatia, é... nós somos uma espécie de psicólogo também, né? No dia a dia deles, você,
0: você entende também um pouquinho disso. Claudio, segura aí, segura um pouquinho. Pessoal, vamos agora para o nosso insight de hoje. A gente já volta com o Claudio. Estamos no Insight da TV Cresce, espero que você esteja aproveitando o programa, nesse segundo eu devo estar tomando um cafezinho, uma água e me preparando para voltar. E quero falar com você sobre a possibilidade ou não da empresa terceirizada estar dentro do Simples Nacional, essa é uma dúvida muito grande, as empresas é, terceirizadas muitas vezes optam, já vou antecipar a resposta de forma errônea, a enquadramento no Simples Nacional, porque paga menos imposto, obviamente. A empresa de vigilância pode? Então, vou fazer a leitura rapidamente sobre essa situação. Os prestadores de serviço devem utilizar o CNAE 8117, serviços combinados com apoio a edifícios, uma vez que o CNAE 8.1.1.2.5 Condomínios Prediais é destinado à prestação de serviços de funcionários contratados diretamente, diretamente pelos condomínios. Então, quanto a esse tema, de acordo com a legislação do Simples Nacional, a empresa optante não pode realizar sessão de mão de obra nos termos do artigo 17, inciso 12, da Lei Complementar 1.2.3.06. Então vou fazer a leitura da, do artigo 17. Não podem recolher os impostos e contribuições na forma do simples nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que realize sessão ou locação de mão de obra. Então, é, dentro é, desses termos, a sessão de mão de obra para realização de serviços de portaria existe a possibilidade de efetuar, é, ela precisa recolher o imposto de forma integral e não pode estar vinculada ao simples nacional. Vem comigo de volta para o programa. Voltamos, então. É, vamos, então, chamar novamente o Cláudio para que ele possa concluir o raciocínio dele e vamos entrar em mais questões de direito na seara trabalhista para que a gente possa encerrar o nosso programa de hoje. Cláudio... aí, pessoal, já, já, já vamos entrar. Probleminha técnico, programa ao vivo, é assim mesmo. Conseguimos colocar o Cláudio. A imagem do Cláudio saiu. Então, é, segue para mim é, com o slide, por favor, Carol. Ele caiu. Recebemos informação que o Cláudio caiu, sem qualquer problema. Então, próximo slide... Então, essa é uma tela... Cláudio, você está aí? Estou aqui. Tá bom, então já deixo aí o agradecimento à sua presença é, e a presença do Danilo e pedir para você é, concluir o que você estava falando para que a gente possa aí dar, dar sequência ao nosso programa de hoje. Bom, vou concluir rapidamente. É, como eu sempre falo, né, os meninos eles
2: são uma peça importante de tudo isso e se a gente não entender... De pessoas a gente não entende do nosso negócio, né? A gente trata sempre com muito empatia, respeito, humildade, sempre aprendendo e sempre é, potencializando tudo aquilo que eles têm de melhor. A gente sempre valoriza eles com palavras, com pagamentos em dia, com, com, com o trato, né? A fiscalização e sempre colocando que eles são os jogadores principais desse time chamado Terceirização
0: de Mão de Obra no Litoral Norte. Cláudio, muito obrigado. E agora, pessoal, vamos para o nosso... Vamos falar um pouco sobre um julgado hoje do TST. Então, é, recurso de revista da segunda reclamada, é, ela não está ligada a essa situação exatamente a condomínios, mas isso também... É, é importante para que você é, entenda o que acontece. A necessidade é, dos programas de prevenção de risco ambiental, do programa é, do, do PCMSO. Tá? Então, é, esse é um caso, um recurso de revista, onde é, reclama, a reclamante requer um adicional de salubridade e é, a Justiça entende que a prova pericial de necessidade negativa da juntada do PPRA, PCMSO e LTCAT. Então, o Tribunal Regional manteve a sentença que condenou as reclamadas ao pagamento eh, do adicional de salubridade, com no fato da reclamada não ter trazido aos autos o PCMSO, PPRA ou laudos periciais LTCAT. Não obstante, a disposição contida no artigo tal é de que é, de que é necessária a realização de prova pericial para a caracterização da insalubridade, a jurisprudência tem admitido a comprovação do labor, do labor em ambiente insalubre mediante outros elementos de prova conforme é facultado ao juiz. Então, próxima tela. É, o que eu quero dizer é, para vocês é que, às vezes, o condomínio ele acaba é, se omitindo na realização do PPRA, do PCMSO, do PPRA, e são programas de prevenção eh, de risco ambiental, de risco de saúde ocupacional do funcionário, que, por exemplo, ela vai detectar se o trabalho dele é um trabalho que vai estar tá gerando um risco maior, se a iluminação é adequada, se a cadeira pode eh, oferecer algum, eh, algum risco para a saúde dele. E isso faz com que eh, existam aí eh, as questões inerentes à insalubridade, é, e, e para isso, antes de passar para a próxima tela, eu vou chamar é, o advogado Guilherme Novaes para me explicar um pouco é, a questão da insalubridade é, e o que pode estar tá majorando esses riscos. Guilherme, obrigado, te peguei aí no meio do trânsito. Isso é assim que é bom, né? ter prestígio é sempre muito bom. Fala um pouquinho para gente sobre o que, que pode dar uma insalubridade e outros riscos também é, dentro do, do condomínio e podem gerar majoração. Qual é o percentual de, de insalubridade? E existe, além da insalubridade, outra questão?
3: Bom dia, doutor Rodrigo, tudo bom? tá me ouvindo?
0: Me ouve bem? Perfeitamente. Você está ao vivo na TV Cresce São Paulo. Te agradeço demais a participação.
3: Bom dia a todos. Bom, com relação ao tema, é, a insalubridade. O que, o que os julgados e a jurisprudência traz, a condenação é a ausência de juntado de documentação. Por exemplo, a, a ausência das fichas de equipamento de proteção individual são, são necessários O que seria insalubridade,
0: Guilherme? O que, que é uma insalubridade e o, e o que pode caracterizá-la?
3: Insalubridade no âmbito dos condomínios pode caracterizar os agentes biológicos. É, manuseio de lixo, sem uma luva, é limpeza de banheiro, de grande circulação, por exemplo. É... É, outros pontos que, sim, sem esses equipamentos, eles podem sim caracterizar essa, essa insalubridade. E aí tem a questão da insalubridade. Grau máxima, que seria o 40%, e a grau então, média, seja, 20%.
0: Ele pode ser condenado a 40% a mais... No dia a dia dele, isso isso vai retroagir cinco anos, dois anos? Explica para gente.
3: Cinco anos. Se o funcionário ele for desligado, ele tem até dois anos para ingressar com uma ação trabalhista, podendo pleitear os últimos cinco anos do contrato de trabalho. Então, se não houve um, uma elaboração do PPRa, do PCMC, do PCMC onde ele vai, é, onde ele vai é, localizar no, no local possíveis agentes insalubres. É, então, com equipamento de proteção individual, vai minimizar esse risco de, de insalubridade.
0: Entendi. E, e, e periculosidade? Existe no âmbito condominal e o que
3: caracteriza ela? Olha, Rodrigo, a periculosidade ela é, é a condenação até de 30%, que seria o percentual da periculosidade. Em condomínios, geralmente, é muito comum a questão dos geradores. O é, gerador, é, ele está ele mal-condicionado, ele, tá, ele não foi feito um APR, uma análise pre, preliminar de instalação, pre, análise preliminar de risco. Isso, se não foi feito um, uma instalação com um o gerador, corretamente com todos os, os laudos dos técnicos, é, pode ser... Mas isso, sim... Guilherme, desde que
0: esteja o trabalhador esteja
3: trabalhando ao lado do gerador, é isso ou... Isso, isso, ele tem que estar tá perto do gerador. Se ele está em, por exemplo, o gerador é lá no segundo subsolo, esse funcionário ele é um piscineiro, ele está no térreo, por exemplo, não tem mais uma, uma periculosidade, porque ele está distante da, da bacia de risco. Manusear
0: produtos de é, piscina, cloro, sem o equipamento o EPI é, adequado, pode dar, é, pode representar aí, é um risco para o condomínio, uma condenação? Você já viu condenação nesse sentido? é Seria periculosidade ou seria insalubridade?
3: Seria insalubridade. Nesse caso, se ele ele mexe com aquele produto sem diluir, ele que faz a diluição do produto sem os equipamentos, sem a luva, sem os equipamentos necessários, pode sim acarretar também uma condenação de, adicional de, de insalubridade. Então é necessário... Pode falar, Sem não.
0: contar com o acúmulo de função, né? Se é o zelador que está fazendo, o zelador dentro da, das atribuições, ele pode mexer no, na piscina ou ele precisa ter o acúmulo de função nesse caso?
3: É recomendado, Rodrigo, o pagamento do acúmulo de função até 20% do, do salário. Porque o zelador, ele, ele, ele é, seria abaixo do gerente predial. Ele está lá no dia a dia, ele está fiscalizando, está olhando... É, uma bomba, olhando passando serviços para os demais funcionários então se ele vai fazer esse trabalho de piscina o ideal seria pagar mesmo o um acúmulo de função para não ter uma ação trabalhista, um risco de um passivo trabalhista para o condomínio
0: Guilherme, vou falar algumas coisas rapidamente, você vai me interrompendo, completando porque a gente está chegando ao final do programa hora extra, o que gera hora extra dentro do condomínio? O funcionário pode almoçar dentro da portaria?
3: Não é recomendado, recomendado é alguém que cubra esse escoteiro, cubra o almoço dele, ele vai lá, porque se ele almoça na podaria, ele não está descansando, ele continua trabalhando. Então o intervalo é para gozo, descanso do, do trabalhador, então é ideal que ele tenha um espaço para almoçar. É feriado. A... É feriado, ele está
0: trabalhando, ele faz jus à hora extra... Feriado trabalhado
3: é pago em dobro, Rodrigo. A lei ela fala dobro, que o feriado. 100%. Feriado trabalhado tem que ser pago em dobro.
0: Isso no sindicato de São Paulo
3: ou Brasil? Brasil. Hora CLT. Extra, CLT, hora essa se paga 100%. Horário Alguns... noturno. Horário noturno. É um bate bola. Noturno... É hora noturna 20% também da hora noturna, e se ele prorroga essa hora noturna, tem a questão da súmula do TST, essa prorrogação da hora noturna que seria das 10 até as 5 da manhã, se ele prorrogar das 5, por exemplo, até o meio-dia, essas horas devem ser pagas com, com um adicional noturno também, que é uma súmula do TST que fala que a hora noturna, se ele prorrogar essa hora, ela tem que ser paga também com um adicional noturno
0: sem prorrogação de hora noturna. A hora noturna é 52 minutos e 30 segundos. Ela já é menor, certo?
3: Certo, ela já é menor. A hora noturna é sempre reduzida e tem que ficar tomar cuidado a jornada 12 por 36. Tem que fazer um cálculo aí se ele faz o trabalho noturno das 12 horas. A hora noturna geralmente gera uma hora a mais de horas extras. que esse é um, é um grande pedido aí do, do pessoal em ação reclama... reclama... Ação reclama... Ação trabalhista. Então tem que tomar esse cuidado para ver se ela não gera uma hora extra a mais, em razão da redução da hora noturna. O condomínio pode fazer hoje 12 por 36? Ele pode fazer por acordo individual, que foi a que a reforma trabalhista trouxe, ou por acordo coletivo. Então tem que tomar esse cuidado. Ou se ele Via não tivesse... de regra, A escala deve ser? Ela deve ser... Não tem uma questão via regra, tem que ser melhor, a melhor, melhor escala que se SADEP ao, ao, ao condomínio. 5 por 1? Um. Então, por 6 um, por 1, um, 12 por 36, então são jornadas que vai atender o condomínio e que vai cobrir todos os postos do, dos horários que o condomínio ficar, ficar coberto. Para
0: a gente finalizar, Guilherme, bienio, o que seria um biênio?
3: O ele vem na convenção coletiva, será, é, cada dois anos o, é um acréscimo do, do, do salário que ele tem é, em razão desse trabalho no condomínio. Então ele está lá na convenção coletiva, é, a porcentagem é necessário que analise de cada estado esse, 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 essa porcentagem.
0: Guilherme, muito, muito obrigado. Agradeço a tua participação na TV Cresce de hoje, falando sobre gestão de mão de obra. Você volta, quero fazer um programa para a gente analisar alguns julgados e algumas jurisprudências, mas te agradeço por hora.
3: Eu que agradeço, Rodrigo. A gente faz um, um próximo à tua disposição. Muito obrigado. Obrigado. Boa atenção de todos. Bom dia.
0: Volto em mim, Carol. Então, é, agradeço a atenção de vocês, falamos, estou aqui revendo o que foi dito, <risos> agradeço imensamente eh, a sua audiência, a sua atenção, não deixe de seguir os canais TV Cresce SP, eh, você pode assistir esse programa e outros 105 programas, esse é o número 106, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, e nos vemos em breve, até o próximo programa. Muito obrigado e até mais.